0: støtter os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk. Yes, vi har rekordhøje antal af smittet med corona, og som en konsekvens så bliver vores byer lukket ned. Og altså, Det er jo en god anledning til at tænke lidt over, hvad en by er, og hvordan den egentlig former og forandrer os. Og til at tænke for os så har vi Mikkel Telle med, historiker og byforsker, lektor ved Aarhus Universitet, øh, som også er forfatter til bogen Byer, som er en del af Aarhus Universitets forlag, Så hej, Mikkel. Hej, så. Altså super fedt, du vil være med her. Altså lige efter coronaudbruddet gik i gang herhjemme, så satte du dig sammen med en antropolog for at forstå, hvad smitten gør ved oplevelsen af byen, og i begyndte sådan en akut dataindsamling. Så bare lige sådan helt kort her, altså hvad, hvad er det, I har
1: undersøgt? Jamen altså det var jo nogle... Øh underlige dage der, helt i begyndelsen, altså før før nedlukningen, hvor at man kunne ligesom mærke rundt omkring i verden og også lidt i Danmark, at der var var ved at ske noget, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvor omfattende det var. Og som historiker, så var var man også sådan lidt alarmeret, fordi at det her, det kunne sandsynligvis ændre på nogle ting. og, øh, og vi, vi bliver sådan lidt optaget af. Jeg bliver sådan lidt optaget af, hvad, hvad, hvordan, skal vi, øh, hvordan skal vi kunne, kunne ligesom, øh, dokumentere de her ting, der, der kommer til at ske. Æh, normalt så kigger vi jo lidt længere ud i bagspejlet som historikere og sådan øh, ser på, på, på ting der allerede ligesom er afsluttet. Men øh, men det var ligesom en chance for at gribe det øh, mens det skete, så, øh, så jeg allierede mig med Mikkel Bille, som er antropolog på på rug og øh, som også arbejder med med byrum og og så gik vi simpelthen i gang fra så at sige fra dag et med at øh, interviewe folk og samle ind fra øh, medier øh, sociale medier viser og så øh, og det viser jo bare at blive mere og mere intens. Øh, som man jo ikke kunne, øh, kunne forestille sig på det tidspunkt. Jeg kan huske, øh, at den efter nedlukningen, altså den, øh, den 15. Af marts eller sådan noget, har været, der sagde min datter, at kæft, man nu har det her stået på i fire dage. Det er simpelthen ikke til at holde ud længere. Mm. Altså, så, så, så den her for, forestilling om, hvad der er lang tid, og hvad der er kort tid, og hvad der er en krise, den har jo ændret øh, ligesom sig for os alle sammen øh, mange gange siden det ikke?
0: Ja, ja altså, og det tænker jeg nemlig, at vi skal blive klogere på, øhm, men vi rykker det lige til en lille smule senere i interviewet, fordi det også kunne være sjovt som lidt, øh, at få dit blik på, hvad en by egentlig er, inden vi, vi kaster os ud i den her snak. Øhm, jeg skal sige til alle lyttere, at det kunne være vildt fedt, hvis I stiller spørgsmål til Mikkel. Øhm, og vi skal jo også snakke sådan lidt om, hvordan vi har ændret adfærd som følge af coronakrisen, og om den her adfærd måske, måske ikke kan være kan med at blive permanent på den anden side og sådan noget, men det kunne være sjovt, hvis, hvis jer der lytter med, I, øh, I, skrev, øh, <lød og så videre> I skrev, hvordan I har observeret ændret adfærd i de byer, I nu engang er i. Altså, det kan være, det kan være at brugerne har set en sjov øhm, men altså, hvis vi lige skulle cirkle os lidt ind på dit blik på byen, altså... Kunne man man sige, at coronakrisen har har rummet en mulighed for at klare at erfare, hvad en by egentlig er? er, Jeg har et citat fra fra Søren Ulrik Thomsen, der skriver i København Connor Morty. Han skriver, mange ting får man typisk først øje på, når når de lige ved at forsvinde. For hvad der sætter storbymennesket i ekstase, er er lige så meget kærligheden ved det første som ved det sidste blik, som Walter Benjamin skriver.
1: Ja, klart altså. Jeg synes, at øh, der har været mange ting ved, ved byen, som er blevet både forstærket og, og forandret under, under coronakrisen. Og det er lidt sjovt, du, du nævner Søren Ulrik fordi der er jo også der kom jo sidste år en lille bog med bytekster af ham selv, øh, som jeg også øh, fik diskuteret lidt med ham. Og, og han er jo meget, meget sådan, øh, han, han vil gerne have byen som sådan en noget, der er i sådan en, en, en uh, cirkulation af noget, der forfalder og, og sådan tager sin tid. Øhm, og man kan bare sige, her under coronakrisen, der, øhm, der skete tingene jo i sådan nogle, i sådan nogle pludselige ryg. Øhm, og, øh, og pludselig kunne man se, at noget, som kendetegner de fleste byer, altså centrum, øh, blev tømt. Og alle mulige andre steder blev befolket, altså folk strømmede ud øh, i parkerne og vildekvartererne og de steder, man normalt ikke forstår som sådan det centrale øh, for bylivet. Så på den måde kan man se sådan nogle, nogle øh, nærmest omvendte øh, billeder af byen, men også at man kunne kan øh, man hos folk, hvordan at de øh, nærmest er, er bange for den her by, fordi jo netop det her med det pandemiske gør tætheden til en fare, og tætheden er jo det, som er det centrale ved, ved byerne. Ikke? Mm. Altså du, og det, det kommer vi
0: også ind på med din forskning der øh, senere, øh, men, men, men du skriver i en tænkepause, der, der skriver du om en oplevelse, som du havde som lille, hvor du, hvor du farede vild i byen, øh, og du oplevede, altså da du farrede vild, hvordan bygningerne voksede. Og grunden til, at jeg spørger dig ind til det, det det, det her med, at, at en by er ikke bare nogle bygninger, det er også nogle mentale rum, som vi går ind i, beskriver du i din tænkepause. Altså, hvad mener du med det?
1: Ja, men det, det, det er en sjov historie, den der øhm, barndomshistorie, fordi jeg tror også, det hænger sammen med, kan man sige, grunden, grunden til, at, øhm, at jeg kom til at blive fascineret af det med byen, var, var også det her med, at det med at blive væk, øh, er sådan en meget stor øh, følelse på en måde, og, og øh, samtidig med, at det er lidt angstprovokerende, altså man uanset hvilken retning du går, når du er blevet væk, så kan det være den helt forkerte retning, altså du kan ligesom gå væk fra der, hvor du skal hen, men du kan, så, så, øh, så på en måde kan du, du lammet den her lidt angst, men samtidig så kan du også lige pludselig se på byen med nogle helt andre øjne, og det er også sjovt, du lige nævner Walter Benjamin, fordi han han taler også om det her med, at byen er et sted, hvor du kan blive væk. Det kan næsten være en kunst at blive væk i byen. Altså til modsætning fra at blive væk i en skov, eller, eller blive væk på, på, nogle, på, en, på, på en mark, for eksempel. Men i byen er der, er der simpelthen så mange øh, tegn og øh, intentioner, og, øh, og du kan ligesom at blive væk i byen er nærmest ligesom at drømme, siger Valde Benjamin, at du... Du kan ligesom selv konstruere en ny virkelighed ud af byen. Så på den måde kan man sige, at de mentale rum og byens fysiske rum fletter sig ind ud af hinanden. Alt efter, hvordan man man bruger den. Der var også, i bogen skrev jeg også en lille historie om en en mand i 1800-tallets London, som når han tager på arbejde om morgenen, så går han sådan set bare ud i menneskestrømmen. Så, så slår han sin avis op, og så, han, så begynder han at gå og begynder at læse avis. Og så går han med menneskestrømmen ned til subwayen og tager ud til uh, sit arbejde, uden overhovedet at bekymre sig om, hvordan han kommer ned, fordi han bare følger med strømmen. Og det er jo også en form for, kan du sige, sammensmeltning af uh, din, det, du gør, og den måde, måde byen fungerer på. Så ja, skriver, her, man... du ikke om, skriver du ikke om, at
0: han føler sig faktisk tilpas i byens kaos? Altså hvor jo. nogen måske ville finde den kaotisk, så, 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 så føler han det faktisk rart at være i.
1: Jo, jo. Altså, der er nogen, der er ligesom, lidt ligesom kirkegård der snakker om den her, det her menneskebad, som han, som han dagligt bliver nødt til at få. Altså, som ligesom, kan man sige, bliver stimuleret og lever af de her masser af indtryk, og de her, det her flimrende hav af spørgsmål og udfordringer osv., og så på den måde kan man sige og det er jo også det med det, med det mentale og, og byrummet som, som hænger sammen og som også, det kan vi måske vende tilbage til som også bliver udfordret netop af når, når der er smitte til stede ikke? Mm. Men, øhm, men det mentale er jo også noget som er øh, kan være opsplittende og som kan være øh, hvor der kan være nogle store forskelle altså de tidligste øh, bytænker det man kalder det for Chicago-skolen nogle af nogle sociologer fra ja, Chicago øhm, gjorde meget ud af det her med det der kendetegner byen også, at den er meget forskelligartet og og folk kan være meget opdelte og vi har jo øh, altså, netop aktuelt nu den her diskussion omkring øh, ghetto og så videre øhm, så netop det mentale rum kan også hænge sammen med hvordan du betragter dem der, har, der bor i nogle andre dele af byen jeg kan huske, at jeg, at jeg voksede op uh, i, inde i det, der dengang hed Pisseranden, ved Lars Der var det et sted, der var uh, tæt besat med, med, med prostituerede og alfonser, og uh, der var ikke rigtig nogen, der, der, um, der, ville, der ville komme der. og Da jeg senere uh, flyttede ud på Islands Brygge uh, i starten af 90'erne, var det også et mørkt og lidt slidt sted, hvor folk synes det var mærkeligt, at man, man ville bo. Og begge steder er jo i mellemtiden blevet øh, sådan nogle steder, hvor det er relativt dyrt at bo, og hvor at, øh, der er, er caféer. Og, så, så det her med, hvordan øh, byrum fungerer, hænger også meget sammen med, hvordan folk ligesom, ser dem og opfatter dem.
0: Du har det der øh, essay af Sigmund Freud, hvor han han går rundt i en bydel, hvor der er prostitueret med sminkede ansigter, og han mærker, øh, han mærker sit overjej, der prøver at, at kontrollere ham. Eller hvordan bliver bevæges? Ja, det, det synes jeg... Er, min anden retning. Altså, er, det en, er det et eksempel på en måde, hvor, øh, hvor byen den også river i vores drifter? Det kunne også bare ja, være det. en fyr, der går ned på gaden og har lyst til en donut.
1: Ja, <laughs> ja. 7 ja. Eleven klar klart. Ja, præcis. Altså, det er jo et billede på underbevidstheden, kan du sige. Ikke? Altså, øh, men men frøds historie er, at jeg tror, at den er, helt, den er helt virkelig. Jeg tror, at han har oplevet det her med at være i den her lille internetske by, komme ned i, i, i det prostituerede kvarter, eller den gade, hvor de, de, de prostituerede holder til, og så prøve at søge væk, men så blive tiltrukket igen, altså vende tilbage til det samme sted, uden at man vil det flere gange, og så genopleve, altså det er også det, han kalder for det uhyggelige, altså genopleve noget, som du prøver at undgå, øh, fordi at din, egentlig din underbevidsthed vil gerne derhen, ikke? Så, så, øh, han, så Freud bliver nødt til sidst at gå hen og sætte sig på et og, stå, og sidde helt stille for ikke at blive, blive, som, at blive tvunget af sit eget begær til for at komme tilbage igen, ikke? Og, øh, og der kan man sige, det er jo også noget, det byen er øh, er jo også en et, et form for kortlægning af vores behov og vores lyster. Og, og lige præcis, du ved, øh, hvor mange gange går man forbi, hvis man er på slankekur, den her øh, 7-Eleven, hvor der ligger de her store fede donuts lige øh, inden for døren. Ikke? Øh, så, øh, så på den måde kan du sige, at byen er på en måde sådan en, en geografi over mange ting. Altså både indkomst, men også, men også altså behov og drømme og... Mhm.
0: Mm. Ja, ja, altså du skriver Freud vil vise hvordan samspillet Mellem hjemmets trygge rammer Og det fremmedes ukendte former Kan fremkalde angst hos de fleste Jeg sad sådan og tænkte over det I forhold til coronakrisen Fordi det <coughs> Altså <laughs> Altså på en måde er hjemmets trygge rammer Også blevet sådan lidt angstfulde <laughs> Fordi man øh... Fordi man sidder fast her i sin celle Øhm, men omvendt så er det også der en en smitterisiko, vi gå udenfor så det er også altså, det er, der er nogle ting, der vandt på hovedet her
1: men altså men, men det er jo interessant altså, og, og der synes jeg også, at hvis der er nogen der, der lytter derude, så kunne det være super interessant at høre ligesom, hvad folks oplevelse af deres eget hjem øh, har været altså, vi har prøvet også at snakke lidt med nogen i den her undersøgelse og øhm, man kan sige, at altså, hjemmet bliver jo sådan den sidste skanse på en eller anden måde, ikke? Og, og på en måde bliver sådan familien, altså kernefamilien, som bor sammen, det bliver ligesom, den, det bliver ligesom atomet, altså det, det bliver det, den sidste øh, sådan, det sidste sted, du kan opholde dig i det her øh, smitte, øh, den her smittegeografi på en måde, ikke? Øh, og folk bliver ligesom, altså det, det er også noget, vi, vi kommer lidt frem til, på en måde bliver folk meget, meget overladt til det her hjem, og den, den hverdag, der er i hjemmet, øh, som det eneste, man ligesom har. Øh, og det gør det på en måde også sådan øhm, til noget andet. Altså til noget, der, der også kan være lidt foruroligende, fordi hjemmet plejer at være et sted, du hele tiden kan vende tilbage til, når du har været ude. Men hvis du ligesom ikke kan være ude, så, øhm, så kan hjemmet også blive en form for, øh, øh, for fængsel. Mm. Øhm, og der har vi så set det var... også lidt Ja, men ved du hvad, skal vi ikke hoppe ud i
0: det? Altså, hvis vi i jeres forskning her, altså hvad, hvad, det kunne være, at vi først lige et kort overblik over hvad, hvad data I har indsamlet, altså om det er om det er spørgeskemaer eller det er interviews med længere ja, interviews.
1: Men det var det jo øh, det var en det var en sjov proces, fordi at vi øh, vi fandt hurtigt ud af, at vi faktisk havde virkelig travlt, hvis vi øh, hvis vi ville have noget med fra fra starten, og altså, vi tænkte det her, det det kommer til at være der så vi gik begge to tilbage til vores universiteter, til vores afdelinger, og så sagde vi til vores chefer, øh, vi 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 skal til at rykke på på det her, så, og så fik vi så en lille en lille pus penge til at og, og man gå i gang, og den måde som som uh, Mikkobille og uh, han han fik nogle unge antropologer med. De gik simpelthen i gang med at lave interviews, altså opsøge folk og, og, og simpelthen lave sådan nogle... Og det blev jo så hurtigt til nogle til, til Zoom-interviews, fordi at... Ja, som vi ved. Det var, var der ikke noget galt med. Man kan sige, at, at der skete nogle interessante ting, og nogle af de første interviews blandt andet fortæller en af de her antropologer, hvordan hun sidder og interviewer et et kærestepar, og så flyver hendes interviewpapir med vinden ned fra bordet, og hun kommer til, og hvad hun skal tage, det kommer hun lidt tæt på den kvinde, hun interviewer, som du ved, straks bliver bange, og sådan, så der, så der kommer sådan, der sker nogle ting øh, efterhånden, som, som angsten begynder at, at, at brede sig, men, men altså, de begyndte ligesom at interviewe og, og øh, vi på, på historikersiden begyndte at arbejde som som historikere tit gør, men ligesom at sige, om vi har nogle, nogle kilder, vi synes kan fortælle noget om det her med folks forhold til byen. Og så startede vi ligesom bare med, med medierne. Altså, der var jo simpelthen så meget materiale. Øh, og, og I skrev, og øh, der var pressemøder og pressemeddelelser og så videre, så vi kunne næsten, altså problemet var næsten at udvælge, hvad vi, hvad vi ville samle ind. Ikke? Mm. Og så, så vi startede ligesom med de her medier, og så så fik vi så en en bevilling fra fra vlux som blev givet specielt til sådan nogle hasteindsamlinger. Og der kunne vi så ligesom skalere det lidt op, og nu har vi så, jeg tror, små 200 timers interview, og vi har vel et arkiv på en godt 5.000 enheder, hvor en enhed for eksempel kan være en en Facebook-tråd med, med 200 kommentarer på, for eksempel fra Arma okay. ja. eller sådan nogle ting. Jamen,
0: hvad, hvad har I så fundet ud af?
1: Ja, altså, det, man kan sige, at nu, nu rammer du jo ned midt i sådan et, et slags badested i det her projekt. fordi. Jeg har bare tænkt dig til, de der 200 timer noget. Ja, her præcis. Altså, og, vi, og jeg kan jo slet ikke øhm, øh, give et overblik, fordi vi har ikke engang et overblik endnu, men altså, vi har prøvet at kigge på noget af det, og har, har skrevet, også sådan, skrevet lidt øh, om det. Altså, det er jo, der er nogle virkelig interessante sådan, øh, antydninger af, af ting, som vi, vi vil prøve at gå videre med. Øh, noget, som vi kunne se, var, at sådan, i starten, der folk ligesom begynder at finde ud af, at det her det er, faktisk, øh, det er faktisk virkelig alvorligt, og det er ikke kun... Det er ikke kun sådan andre, det er også os selv, der kan blive, der kan blive smittet. Der begynder folk ligesom, at, eller nogen begynder at reagere meget sådan også mere, end de selv ligesom forestiller sig. En kvinde fortæller hvordan at hun er i en butik, og på det her tidspunkt, der snakker man jo meget om, at den her virus kom fra fra Kina, og at og hun er inde i den her butik, en tøjbutik, og der er så en af, um, af ekspedienterne, som er, ser asiatisk ud, og som, uh, da hun skal henvende sig til hende, rører hende på skulderen, og den her kvinde, hun går, altså, hun går fuldstændig baglås og begynder at råbe, uh, og hvad hedder det, um, uh, nej det er omvendt, kvinden er ekspedient, og begynder at råbe af her, uh, den asiatiske kvinde, så meget, så hun senere... Jeg kan faktisk ikke huske, om hun blev fyret, eller om hun får en, en, du ved, venlig samtale med sin chef, eller et eller andet. Men, men altså de her, hvor hun også selv bagefter reflekterer over, hvad, hvad var det lige, der skete her? Og vi... Ja, altså kan det var, ikke se noget, flere?
0: Rationelt, det var ikke noget, hun rationelt sådan kunne forklare. Det var et eller andet udbrud af en art.
1: Det var nemlig noget, ja, kan man sige, sådan en form for underbevidst reaktion på det her pres, som vi måske ikke sådan... Bemærker, men som, som hele det her pandemiske ligger på, på os alle sammen i forhold til, til det sociale. Altså, hvad kan vi tillade os? Og øh, pludselig har vi, har vi et ansvar for vores kroppe på en anden måde, end vi, end vi ellers har haft. Mm. Øhm, så, så det var en øh, ret interessant øh, sådan observation, som vi også kunne se på, på sociale medier, for eksempel, hvor at, at folk. Øh, var meget sådan, øh, kunne, kunne blive meget oppiset over at øh, at nogen ligesom øh, øh, gik den forkerte vej, når der var indsrætning, eller øh, ikke havde øh, mundbind på øh, på bestemte steder, øh, hvor man kan sige at at det var at problemet var det var ikke nogen sådan meget bestemte regler, øh, og derfor var der også mange i starten, som syntes at det var det var fint med, med statsministerens sådan meget klare øh, udmeldinger. Øh, og no, som jo er noget, der så nu her, senere i processen, er blevet øh, meget diskuteret. Øh, men som jo også er interessant. Øh, og man kan sige, som også noget, vi, vi har øh, bemærket, at, at denne her sådan, øh, krisesituation, som en pandemi jo er, øh, også et vindue for, for at definere, hvad hele situationen handler om. Altså et vindue for magt på en måde. Ikke?
0: Ja. ja, altså hvordan? Okay, så det hopper vi lige ind i, fordi det, det, det kunne også lyde som en af de måske lidt senere ting. Men, altså, men en, en ting, jeg altså i din opremsning af, hvad, hvad, hvad den her forskning blandt andet har fundet, så er det det her med, at den også har ændret vores sådan, blik på materialer de ting, vi rører ved og sådan noget. Altså, hvilke ting, vi opfatter som potentielle
1: smittekilder? Hvad er ja. det for noget? Ja, men altså, det er... Hvis for eksempel, at, at du tager metroen eller, eller S-toget, så, så vil du lægge mærke til, at folk nu er blevet disciplineret til at åbne dørene med deres albuer. Og mange af de her små ting, Hænger ligesom sammen med, kunne vi se, at at man bliver ekstremt opmærksom på de materialer og de genstande, som omgiver os i byrummet. De er ikke længere bare nogen, som som vi bruger med til et bestemt formål. Pludselig så har de sådan en form for risiko i sig selv. Og der kom på et tidspunkt sådan en en infografik, som fortalte om det her med, at at smitten kan kan være aktiv på forskellige materialer i forskellige perioder. for eksempel kunne det være 12 timer på en 24 timer på, på pap, men 60 timer på stål. Jeg kan ikke lige huske de nøjagtige tal, men, men det var noget, som folk kom, kom til at gå rigtig meget op i, og som man var virkelig sådan opmærksom på, når man gik i supermarkedet, hvad hva for noget materiale, og, 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 og nogen taler om det her med, at, at, at der er specielle materialer, som de er bange for, altså nogle taler for eksempel om, at pap, det kan ikke være rigtigt, at, at smitten kun er der i så kort tid, for vi ved jo pap, når det bliver ligesom vot, for eksempel, så kan det holde på vandet vild lang tid. Så det må også kunne holde på smitten. Så man begynder ligesom at få de her forestillinger, som man knytter til, du ved, de her genstande, ikke? Øhm, så, øhm, det så hvor det man i virkeligheden... Om,
0: det lyder som om, at når der er et fravær af viden, så begynder fantasien at arbejde. Altså nu ved jeg faktisk ikke, om det er rigtigt det med pap, men...
1: Altså det, det, er, det bliver sådan en form for, øh, for sammenbygning af de informationer, som er tilgængelige på det, på det tidspunkt, og så folks egne. Og det hænger også sammen med, at i den her situation, hvor, hvor det går så hurtigt med, at der kommer nye informationer, så, øh, så bliver man altså så, så kan man sige, vi bliver vendet til, at der vil komme nye informationer allerede i morgen, eller i overmorgen. Der vil komme et nyt pressemøde, der vil komme nye... Øh, kurver, der vil komme nye tal, så vil der komme nye steder i verden, hvor at pandemien har ramt. Så hele tiden bliver den her, i morgen bliver på en måde en, en ny dag, hele tiden. Og vi ser også på, på de sociale medier, hvordan nogen siger det her med, nej, men altså, øh, øh, nu, øh, nu, skal vi, nu skal vi bruge mundbind sådan og sådan, og så er der nogen, der, der, der svarer til det. nej nej, det er noget, som blev meldt ud i foregårs. Det er alt, du ved, det, det er totalt forældet, hvor man ligesom er sådan, man, man kommer til at leve i sådan en ekstrem nutid, fordi tingene bliver ligesom bliver ændret, og der kommer sådan jo meget vigtige nye oplysninger, som hele tiden kan gøre en forskel for dig selv. Ikke? Mm. Øhm, Den så så på en måde, hele tiden, hver dag I bliver opdateret. Ja, det er faktisk et meget der er billedet på det, ikke? fordi at øhm, at de her oplysninger, som du får, er jo ikke bare nogle specifikke, nogen om, at nu skal jeg lige huske at, at have et muligt med det. Tit kan der være nogen, der kan ændre hele billedet. Altså du ved, hvis, øhm, hvis man pludselig finder ud af, at øhm, at øh, fx var der på tidspunkt et billede i viserne af folk, der jogger, altså folk, der, 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 der løber i byen, at deres ånde kunne ligesom sprede sig ud fra dem i sådan en i hale efter dem. Så man skulle ikke have man skulle ikke have en eller to meters afstand til dem, men 10 meter, du ved. Og pludselig så så man de der jogger som sådan nogle løbende spøle, som sådan nogle kæmpe store boble omkring sig, som var farlige, ikke? Og du ved, det kunne jo altså, potentielt have betydning for folk, ikke? Men det altså, det, det, det kan jeg da
0: godt, sådan. Øh, altså det der også sådan, jeg sad og tænkte lidt over det, da vi skulle lave det her interview. Jeg, jeg synes byen har fået sådan en, for mig sådan en øh, tankstationslogik. Altså en tankstation, det er sådan et sted, man går ind og tanker noget benzin op, eller kører lidt varer, og så smutter igen, men man, man bliver aldrig hængende. Og det er det samme altså i går aftes så, nu havde jeg siddet for meget lejlighed, så ville jeg ned og have en pita, på gaden, så går jeg ned på den der mørke gade. Så er der to personer inde i den der pita-butik, og så er det allerede besværligt, når man skal ind, fordi de kigger på en, som om man er sådan en, med, med den der smittebombe, der kommer, og jeg, jeg kigger lidt på dem på samme måde, og vi går i sådan en mærkelig halvcirkel, sådan rundt om hinanden, som om vi er i gang med at <laughs> duellere og sådan noget. Altså, altså, der er sådan en mærkelig positioneringskrig inde i den der pizza bar og så da jeg endelig får den der kebab, så, eller kebab, så, så er det jo sådan noget med at humpe ud af Jeg føler mig virkelig som sådan en Quasimodo, der sådan kravler tilbage til det
1: lille tårn, ja. hvor han så ja, ja. er klart løs. Jamen, det, 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 det er et super godt billede, det der med tankstationen, ja. det er ligesom... Den, den ene ting, det der med, at, at byen, og specielt by i midten, bliver sådan noget, hvor folk kommer der ind med et bestemt formål, og så trækker de sig ud igen, øh, for ikke at være øh, for tæt derinde. Nu var jeg lige tilfældigvis inde på strøget i dag, hvor der faktisk var rimelig mange mennesker, men, men øh, jeg kan huske øh, tidligere i processen, hvor altså, strøget har været øh, fuldstændig tømt øh, for mennesker, og det som vi også kunne se i, i undersøgelsen, var ligesom at Folk begynder at forbinde netop de her steder med mange mennesker, eller hvor der normalt er mange mennesker, med fare. Så altså, de bliver affolket. Øhm, og det, men, men folk får også den her opfattelse af, at, øhm, at byen i sig selv er farlig. Altså når man snakker med nogen, der bor fx i Valby eller, eller sådan noget, så siger de, øhm, når jeg er så ind til byen, men underforstået, jeg bor ikke i byen. Altså, de bor sådan set i Københavns Kommune, men de, de bor ikke i København, fordi København er det her, farlige smittested, så, øhm, så ideen om, hvor man bor hen, øh, er også øh, rykker sig ligesom os. Men, men det der med øh, at gå rundt om hinanden som kvashimoto, er faktisk også et meget fedt, øh, meget fedt billede på det. Altså, jeg har også været ud et par gange, hvor jeg i distraktion har glemt det her mundbind her. Øh, øh, det, det er faktisk ikke super godt at huske, men og ligesom blive råbt an du ved på sådan en relativt lang afstand øh, af ekspedienter eller øh, vagter eller sådan et eller andet, som du ved, og, og det har jeg aldrig oplevet før, altså sådan øh, normalt så, så sådan øh, her i det høflige reserverede Danmark, så, så prøver man at, sådan at, at tale roligt og gå meget op i det, men du ved at blive råbt an der, og, og der har jeg også ting på det her med, og det er også noget, som vi kan se lidt, at. På en måde så de normale regler for høflighed og øh, omgangstone og alt det, som man øh, ligesom øh, har bygget op, at de er ligesom suspenderet på en måde. De er ud af kraft, fordi vi er i den her undtagelsessituation. Så en eller anden ekspedient kan godt tillade sig at råbe, du ved, hele vejen gennem brusen, Hey, du skal have dit øh, mundbind på, hvor at normalt var det kun, når man gjorde efter butik altså, så, så det der med, at du ved at man føler sig som en som sådan et ja, der, et der to
0: andre to andre for situation var altså som ikke var en del af det de ville stå og kigge sådan chokeret hvis der var en der gjorde det der
1: ja præcis præcis og, og det
0: er det sådan hey, hvad har i gang
1: ja, ja, ja normalt når du bliver råbt så så, så er du virkelig i problemer ikke? Øhm, så så der er den her ligesom øh, aflysning af af de normale regler. Og det er, jo, det er jo interessant på et overordnet niveau at sige, at altså når de her regler så bliver aflyst, øh, vores sådan, hverdagsnormer for, hvordan vi opfører os, øh, og når den her krise, eller den her undtagelsessituation, den er lang nok, øh, hvad, hvad sker der så med de her regler? Altså, og der er folk jo begyndt at snakke meget om, sådan, jamen altså, øh, vi får ligesom en ny normal øh, situation, hvor at øh, vi kommer til at opføre sig anderledes, vi kommer til at kramme mindre, øh, øh, folk kommer til at flytte ud af byen, øh, der, bliver, der bliver nogle andre, vi, folk, folk kommer ikke til at have, have møder på deres arbejdsplads mere, det kommer til at blive Zoom, altså sådan en masse forudsigelser om, hvad, hvad der kommer til at ske efter krisen. Ikke? Øh, så så det, er, det, det er også ligesom en del af det, at det her med, at folk Begynder nu at, at se på, øh, på sådan krisen som noget, der egentlig er midlertidigt, men som også er blevet en form for ny hverdag, som, som faktisk ændrer vores, øh, vores vaner. Øhm, og øh, indtil hele den her vaccinediskussion begyndte, så tror jeg, at, at sådan, vi alle sammen langsomt begyndte at ligesom gro ind i den her øh, nye hverdag. Og begynder sådan at det begynder at blive ubevidst, at vi tager de her mundbind på, og at vi holder afstand, og at vi øh, også, du ved, socialiserer andre til at gøre det. Jeg siger til vores børn og jeg siger til andre mennesker på gaden, Det at at I skal også gøre det, fordi at det er et fælles, øh, et fælles ansvar. Ikke? Så, øh, så på den måde er der, sker der nogle, øh, nogle interessante ting, men øh, Ja, men jeg kan godt huske med, med mundbindet, altså lige i lige, lige starten der, hvor, hvor der
0: var ikke snak om, at man skulle gå med mundbind, der var det lidt mere sjældent øh, at se det, og så, altså jeg kan huske, når jeg så, så nogen med mundbind, så var det min, det må jeg desværre indrømme, så var det min, min naturlige reaktion, at det var nogen, der var sådan lidt ekstra sensitive, sådan ro på, det skal nok gå, og så, yeah. så, så, så er nu, der er gået noget tid, og nu, nu er det, det skulle mig, der går rundt på det der mundfænd i, i mørket, ja. altså. Æ, ja. Nærmest selvom der ikke er nogen mennesker omkring mig.
1: Det, det, det er sjovt. Ja, ja. Men, det, men det er nemlig... Øh, det det, er jo, det har været en stor overvindelse for, for danskerne. Jeg tror også, at, at vi har betragtet os selv som nogen, der ikke gjorde den slags. Det man... Det gør man i Asien, og øh, det gør man, hvis man er syg eller sådan noget. Men, men der er jo virkelig... Øh, der er virkelig sket en gennemgribende forandring. Men altså... Øh, men noget, som også er spændende... som Nu spurgte du det her med, hvad vi har fundet ud af. Og vi har jo egentlig ikke rigtig fundet ud af sådan... Vi, vi kan ikke rigtig sådan øh, gennemdokumentere det, det, de det på... Det kunne være en god overskrift. Vi har ikke rigtig fundet ud af noget. <laughs> <laughs> ja. ja. altså materialet er simpelthen så stort, så... Øh, så øh, Altså, så, så vi har i overfladen her. Ikke? Men, men vi har selvfølgelig nogle, nogle tendenser, og noget, der også er interessant, det er ligesom, hvordan er det, folk betragter det her? Altså, har vi at gøre med en krise? Øhm, og man kan sige, altså, for nogle er det jo oplagt en kæmpe krise. Folk mister deres job. Øhm, hvad hedder det? Øhm, folk øh, folks virksomheder går konkurs. Øhm, folk bliver syge. Øhm, ældre har det sindssygt svært. Øhm, øh, men, men der er også nogen, altså kan man sige, hvor det er lidt til forhandling, hvad der egentlig sker. Øh, og vi er også sådan øh, stødt på folk, som har sagt om hele den her sådan undtagelse fra hverdagen. Det har været sådan et pusterum, hvor man har kunnet, du ved, reflektere lidt over livet, og måske har man ikke været så meget i det her hamsterhjul, som vi alle sammen er i, og som sådan, de nordiske lande jo i øvrigt også kendt for at være sådan meget, med, med en meget programlagt hverdag. Ikke? Så hele den her, øh, ligesom at man står af bussen og øh, går ud i sin have og faktisk tager sig tid til sine børn. Er der flere, der har reflekteret over, du ved Gud, der findes et andet, et andet form for, for måde at leve på. Øhm, og... Øh, Måske, når vi vender tilbage til, til det her, den her tid efter, så kan vi måske bruge det til faktisk at, at få en fornemmelse for, hvad vi virkelig værdsætter ved livet. Ikke? Mm. Øhm, så, så på en eller anden måde er der meget forskellige øh, reaktioner på den her øh, undtagelseserfaring, kan man sige, som, som folk har under, under epidemierne. Og det gælder også for sådan historiske epidemier. Altså mm. i... Øh, under kolorepidemien for eksempel i København i midten af 1800-tallet, der var den øvre middelklasse, de tog jo også ud til Østerbro, øh, som dengang var at tage på landet, øh, og så, så boede de i deres villaer derude, øh, og havde også et du ved, roligt og sådan, øh, undtagelsesvist øh, liv. Ikke? Ja,
0: altså så, du tager et citat fra en, du citat fra en, fra en kilde øh, i udkastet til undersøgelsen øh, det, altså han, han er sådan lidt han har det ikke så fedt over den her krise øh, og så skriver han det bedste tænker jeg er lige at isolere sig uden for byen og så komme tilbage jeg har bare brug for et åndehul byen bliver klaustrofobisk den er både død og levende altså så kan man tale om sådan en slags zombieby øh, og der tænker jeg faktisk noget meget sjovt var det her med altså, vi, øh, vi, altså byborger de er jo altid sådan noget med det skal vi ud i et sommerhus fordi byen er for stressende Øhm, og så skal man koble af, øh, koble, fra, koble fra sit normale liv. Nu, nu er det simpelthen, fordi byen den, den er ikke stressende. Det er ikke den by, jeg kender. Så derfor så vil, jeg nærmest, så vil jeg nærmest gå ud øh, i et sommerhus, og så vil jeg lægge mig til at sove, indtil den by, jeg kender, den er tilbage, og jeg vågner op for det her marerid. Eller det, er sådan, det er sådan, jeg lidt læ- læser
1: den der, øh, det der citat. Øhm. Det er jo et superfærd citat, synes jeg. og han, han, han er virkelig sådan... Som ramt noget ved den der med, at byen er død og levende på samme tid, ikke? At, at det faktisk er for uroligende, altså, at være i det der tomme byrum, som øhm, man plejer at få for meget af det, fordi der, der er for travlt, og nu er der ikke travlt, og så er det slet ikke det byrum, som man plejede at have det godt i, heller vel? Så, øhm, og øh, Mikkel Bille, der, som jeg arbejder sammen med, han, han bruger det her begreb, han kalder for kenopsia, altså, altså tomhed altså man, fornemmelsen af, af sådan en, af sådan en uh, total uh, tomhed i byen og, og vi kan jo se hvordan folk fra hele verden altså, lægger billeder op på nettet af tomme byer ikke? Altså, altså det er blevet sådan en, nærmest en genre sådan nogle uh, corona tomme store byer uh, og uh, både stop motion og alle mulige uh, så det er næsten blevet sådan en form for fascination også af at øh, noget man aldrig øh, havde forestillet sig ville kunne ske netop at hele København var affolket ikke? Øhm, så, så det er øh, det, det er også sådan en noget der får folk til at tror jeg ligesom erkende, prøv at høre, det her det er en øh, det er noget som som, er, som som ikke er set før, eller vi har, vi har ikke oplevet det før i vores levetid. Men noget, som vi også har sådan prøvet at skrive lidt om, er også det her med, at, at nogle af de ældre folk, som vi har snakket med, og som, øh, som udtaler sig om det på, øh, på sociale medier for eksempel, øh, de er lidt mindre bekymrede faktisk. Altså, nu kan man sige, det, de ældre har det jo generelt, specielt dem på pleje, er rigtig svært. Men nogle af dem, som, som fx er hjemme, og som, som er raske, Uh, de mener, at det her ikke, uh, det er ikke noget, vi ikke har set før. De, har, de kender til, måske har de ikke oplevet uh, verdenskrigene, men de, har, de kender, deres forældre har oplevet dem, og de har været relativt tæt på dem. De har oplevet uh, uh, AIDS, de har oplevet, uh, hvad hedder det, uh, måske har, har deres uh, nære familie også oplevet, lad os sige, den spanske syge, eller uh, andre store pandemiske kriser, økonomiske kriser, krig osv. Og, og hvis man har oplevet den her, hvis man har ligesom noget at med, så angriber man den her krise anderledes end for eksempel yngre, som ligesom siger, det her er første gang nogensinde, at, at du ved, verden står i den her situation. Så det er også noget med ligesom, hvad for et rum yeah. har du at tage det ind i, ikke? Ja, yeah. så det er jo, ja. Så, så der snakker vi, den, den
0: hvis du er 17 år og ikke har oplevet en kæmpe krise før, altså nu er jeg så lidt ældre, og jeg, jeg kan heller ikke lige sådan noget, der kan sammenlignes. Men, men, men selvfølgelig, så er du hvis du, ikke, hvis du ikke kan se dine gymnasiekammerater og tage til de fester, du plejer, og,
1: øh, så føles det voldsomt. Ja, og det er jo en meget, det er jo en meget uh, sanselig krise, den her. Fordi du kan jo sige, vi har sammen oplevet sådan set finanskrisen, som jo på nogle måder var virkelig voldsom men øh, vi har ikke sådan, det er ikke noget, vi rigtig har sådan blevet udsat for til daglig, og som hver eneste dag viser sig for os øh, ved fysisk at begrænse vores, vores liv. Vel? Så på den måde er det også en, en anderledes øh, krise. Og øh, anledes, som kan
0: Det er en altruistisk krise på et tidspunkt, kan jeg huske.
1: Ja, altså man kan sige, at, at det som der gør sig meget gældende ved ved den her type af af krise i byen, er, at man man på en måde hurtigt beklager over, at at det man selv gør, er meget meget tæt forbundet til til det fælles problem. Altså, at hvis du skal sørge for, at en smitte ikke spreder sig, så skal du ikke sprede den, og andre skal heller ikke sprede den til dig. Og Og du er dybt, dybt afhængig af andre sådan set. Så det her, den her altruisme, den her måde at øh, være øh, menneske til menneskehensyn, så at sige, den bliver pludselig enormt vigtig, og det gør også, at folk øh, i starten af den her krise er meget sådan, ude efter folk, der bare sådan set tænker på sig selv, så at sige. Ikke? Øhm, men noget, der også er lidt interessant ved, ved krisen, er også det med, at, at øh, folks kroppe er bliver ligesom, øh, bliver ligesom noget andet. Altså, man, man, har, man har ansvar for selvfølgelig sin egen krop, men også alt det, man efterlader fra sin krop. Altså, øh, når, du, når du tager på et håndtag, øh, du skal hele tiden spritke dine hænder af, når du når under du, øh, øh, og Så, videre, så, så øh, øh, vi har ligesom så tænkt lidt over det her med, at kroppen på en måde ændrer sig og bliver dels bliver den jo smittefarlig, men også ligesom, at alle de spor, som kroppen efterlader sig, bliver, bliver, mere, øh, bliver mere vigtige, og bliver, det bliver vigtigt, ligesom at og, øh, hvad kan man sige, sørge for ikke at efterlade sig noget af sig selv nogen steder, så at sige. Ikke? Så, øh, det er ret, så det. hvis du ligesom kunne, kunne stoppe alle huller til og, og, hvad hedder det, øh, og, og, og ligesom lave sådan en en lufttæt uh, dragt til dig selv, så ville det være det, det optimale i den her situation, <går> ja.
0: ikke? Ja, eller alle, der lider af en eller anden tvangshandling med at pille Bussemænd, som de ikke <går> fik frelært ja. tidligt, uh, de har været godt og grundigt på skideren her. Eller, Præcis. De med. Uh, ja, ja. Jamen, det, det er jo sådan lidt uh, en, en kæmpe version af jorden brænder, den der, den der børneleje. Ja. Øh, jorden er giftig, undskyld, er det ikke det, den hedder? Jorden er giftig,
1: ja. Ja. Øhm, ja. ja, det er syret. Og øhm, så, så man kan sige, altså, hvis man skulle vende lidt tilbage til sådan lidt det, det generelle med det her med, øhm, med, med byen, og øh, så kan man sige, at noget, der er interessant, har også været det her med, at øh, nogen begynder at snakke om, at nu... Nu vil folk, altså for eksempel i København, der har det jo typisk været sådan de sidste mange år, at byen er vokset. Folk flere og flere flyttet til byen. Øhm, og nu er der så nogen, der ligesom begynder at forudsige, at folk kommer til at flytte fra byen øh, igen. Øhm, og der kan man sige, altså det som jo på en måde kendetegner sådan en bestemt idé om, om byen, det er det her med, øh, med byvæksten. Øh, og jeg tror nu, ikke at øh, altså når, jeg tror ikke at der, der kommer en øh, et voldsomt fald i, øh, i i tilvæksten. Jeg tror heller ikke at der kommer et voldsomt fald i sådan set i boligmarkedet som nogen, øh, som nogen, nogen forestiller sig. Øhm, men det er men det man kan sige det er interessant hvor stor, hvor store sådan forandringer kan den her øh, kan den her pandemi før med sig, så at sige, ikke?
0: Ja, det er Ær, Pedersen, der øh, skriver, hvis vi fremover øh, drages og bo uden for byerne, vil det jo være super fint, hvis vi lærer at være i livet på en naturlig måde, i naturen. Øhm, ja, det lå bare lidt op af Det der er andre, ja, der, der andre, ja. over. Tak for beskeden Sanne
1: Klart, og det er jo det er jo det er meget noget, som, som jeg også synes, vi, vi ser at øh, folk får et blik for det her med øh, at komme væk. Og det er jo også lidt et dobbelt med sådan generelt folks forhold til byen. Man kan sige, at øh, Københavns øh, sådan heyday, altså Københavns vækst, begyndte jo igen, da man, da man begyndte at lave den til en grøn by, altså, hvor man havde øh, ligesom flere parker, og man udviklede havnområdet eller en grøn og blå by, kan man sige. Så det med at prøve naturen ind i byen har været noget, der har, der har virket. Men der er også flere og flere, der ligesom øh, kan man sige, søger ud, og måske bor øh, ude for byen, og har lad os sige, et bæredygtigt øh, kollektivt øh, landbrug, og så øh, måske også arbejder ind i byen. Altså så der Så der er sådan en en dobbelthed i i de generationer, som er er på vej, hvor man både gerne vil nogle af de ting, man kan i byen, men samtidig synes, der også er for for tæt og for kunstigt og for for forurenet osv. Der har jeg jeg jo sådan en, det er bare
0: min egen lille teori, men en, en, en teori om, at der så er opstået en ny by, i form af det digitale, altså hvor der også er ekstremt trafikeret med beskeder og, og, og ting at sige, at du bliver bombarderet med, og, og, og jo, jo, jo mere du bor i en stor by, jo mere vil du blive bombarderet med beskeder, så så altså at det ikke kun er trafikken i byen den fysiske tredimensionelle by, som du flygter fra, men måske også måske også trafikken øhm, på de digitale motorveje.
1: Klart, jeg tror det spejler nok hinanden, og, og øhm, vi kan også se, hvordan at, man kan sige, i de forskellige kvarterer her i løbet af, af corona, hvordan de har været ekstremt flittigt brugt øh, Facebook-grupper og, og så videre. Øhm, så, så der er helt klart en, øhm, både en, kan man sige, en fysisk og en digital by, som måske øh, spejler hinanden, men der er nok også mange, som bruger den digitale by, Selvom de måske fysisk bor øh, andre steder, ikke? Hmm. Øhm, der har været...
0: Jamen, jeg, jeg kom bare til at tænke, du kom ind på det der med forholdet til tid. Altså, altså i forhold til den her krise, at vores forhold til tid begynder at ændre sig. Øhm, og det synes jeg jo bare lyder vildt spændende umiddelbart.
1: Ja, altså ja, vi, vi har sådan en, en tese, kan man sige, øh, nu igen med forbehold for hvor meget vi har nået at, og øh, at behandle det her, men altså vi har sådan en ting som, at folk på en måde bliver afskåret fra fremtiden, altså øh, at de på en måde sådan bliver hængende øh, i en nutid, som er, som er svær på en måde at slippe ud af. Altså normalt så øh, kan man sige, så har vi en eller anden følelse af, at vi har en indflydelse på, hvordan vi kommer fra nutiden til, til fremtiden. Altså den ændring, der der sker, at vi, at vi på en eller anden måde kan være med til at, at påvirke den. Øhm, så, så det her med, ligesom, at sådan som der er lige nu, det vil, det vil forandre sig, og, øhm, og det er ligesom en, en flydende bevægelse, som vi, som vi er en del af. Men det, som, som vi på en måde øh, ser lidt, øh, er at, at, at folk på en måde sådan, øh, begynder at opleve, at, at fremtiden er noget, som er ikke rigtig er til at, tære, at, tære, at have, en, have en indflydelse på. Altså for at gøre det konkret, så kan man sige, at vi, vi fandt et andet studie, som folk har lavet under en stor hedebølge i London i 2013 blandt nogle ældre mennesker. Og det, som de fandt ud af, som er faktisk super interessant, det er, at de her ældre mennesker de så enormt meget vejrudsigt. Altså når man har en hedebølge, så er det naturligt, at du ved, man til vejrudsigter, ikke? Og de så, altså de sad derhjemme, så de så, du ved, hver time kom der nyheder, og ud af 20 minutters nyheder, så var der 7 minutters vejrudsigt. Det er rimelig meget. Så de så hver eneste vejrudsigt, men sådan som de snakkede om det, når de blev intervjuet, så, så var det ligesom, så oplevede de det, som du ved, ligesom en soap opera. Altså de syntes, det var super spændende med de her vejrsystemer, og hvad skete der og sådan noget. Men de tog det slet ikke som en, en opskrift på eller et input til, hvordan de skulle handle. Altså om de skulle bede om hjælp, eller om de skulle drikke mere vand, eller om de skulle prøve at flytte sig til et andet sted eller sådan noget. Det var ligesom om, at den her fremtid, som vejrudsigterne på en måde talte om, at den, var sådan, den havde de opgivet for længe. Altså det var ikke noget, de, de syntes, de havde nogen indflydelse på, eller noget, der kunne, der kunne ligesom gøres noget ved. Så, så fremtiden blev en form for du ved, øh, underholdningsserie. Og det er jo super interessant, altså øh, man kan sige, at nu er det her også ældre mennesker, der, der har man måske et andet forhold til det, men, men på en måde har vi, kan vi lidt øh, se det samme, den her med, at, at hvis fremtiden hele tiden, du ved, hver uge på et tidspunkt i, i, øh, under pandemien, bliver bliver, ligesom, øh, bliver ændret, og der kommer nye øh, meldinger, så at sige, som, kan, som ændrer ved den her fremtid, og gør den usikker igen, og øh, øh, twister det lidt, så øh, kan det være, at man til sidst sådan opgiver den her relation, hvor du, hvor du selv er forbundet med fremtiden. Ikke? Så, øh, så det var ligesom det var sådan en, en ting, og så, og så da, oplevede da, vi... Der ja.
0: tænker, tænker jeg jo bare, det jeg altid hører psykologer sige, det er, at det, det, det er ekstremt vigtigt for et individ at have et mål ude i fremtiden, som, som, som det her menneske ligesom arbejder sig hen imod, fordi hvis man ikke har det, så så går man bare hovedløst rundt, og, og, og så vil man opleve et kæmpe meningstab, og ikke rigtig vide, hvorfor man skal stå op om morgenen, og så er det lige pludselig en, <laughs> en par af patologier, der kan, der kan sprede sig til ens uh, stakke til knold. Altså,
1: det lyder ikke sådan, yeah. som en samme Ja, stedt, det, er, en, altså det, det er også en, kan man sige, formentlig også en, en, en risiko her, ikke? altså noget, som man jo så, kan gøre, hvis man ligesom har det her øh, tidsproblem, det er så ligesom at, kan man sige, søge mening sammen med andre, men, men problemet i, i øh, de her pandemiske øh, processer er jo også, at man helst faktisk skal være så alene som muligt. Så at sidde der alene med, 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 med ligesom en afskåret fremtid, det er altså en øh, det er en lidt hæftig en heftig psykologisk cocktailing. Øhm, nu kan man sige, at vores projekt der er jo ingen af os, der er psykologer så, så, så det vi skal heller ikke sådan øh, kloge mig på, men, men altså det var i hvert fald interessant at se hvordan, hvordan den her, det her forhold ændrede sig og også hvordan folk følte, ligesom følte en form for splittelse mellem og det var igen det her, vi snakkede om tidligere med, med hjemmet, altså at den tid, som man oplever i hjemmet den bliver på en måde sådan Nærmest enten så føles det, som om den står helt stille, eller også føles det, som om den går i ring. Du gør det som basically totalt de samme ting. Mm. Øhm, men den tid, som du oplever i medierne, den er spillet fuldstændig op, for der sker, du ved, der er breaking news, så altså flere gange om dagen rundt omkring i verden, der sker der hele tiden nye sådan, voldsomme begivenheder, der bliver taget store beslutninger, folk dør. Øhm, så på en måde så oplever du, at, at, at verden omkring dig, som du, ligesom oplever gennem medien, at den bliver spillet op, mens dit eget hverdagsliv ligesom bliver sat på nul på en måde. Og ligesom at leve i den her sådan, og øh, spænde over de her to former for tidsoplevelse. Det, øh, det var der flere, der sådan ligesom snakkede om, at det var, øh, det, det kunne godt være en udfordring, ikke, og, og, og påvirker også folks måde ligesom at opfatte deres omverden på, ikke. Hvad, hvad, hvad kunne de sige? Jamen altså, øh, sådan noget med ligesom, at øh, altså, netop det her med, at, at man, man distancerede sig i forhold til de ting, der skete øh, uden for ens egen dør, så at sige, eller det, man så det, man i medierne, at man, øh, man, øh, man deltog, så, så at sige, mindre øh, i det. Øh, men også det her med, at på et tidspunkt, så kommer der en øh, så kommer der sådan en mæthedsfornemmelse i forhold til, øh, til medierne. Altså, øh, øh, ja, uh, undskyld, øh, nu er du som journalist, men folk gider simpelthen ikke mere øh, medier. Altså folk ja, slukker simpelthen. Ja, ja. <laughs> øh, der, der er et tidspunkt sådan relativt præcist øh, hen, hen på, på efteråret, hvor, at, øh, hvor folk simpelthen at lave nogle regler for sig selv, men jeg må kun se nyheder, du ved, om aftenen, eller, eller jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg deprimeret, hvis jeg er for, for for computeren og ser mere, altså, du ved, hvor det ligesom bliver sådan, der kommer sådan en, et overload, ikke? Og det, det, er, det er noget, som altså, jeg tror, at mange oplever på et tidspunkt, ikke? Og så vender man måske ligesom langsomt tilbage til det, eller Ja. Sin, øh, sin det er også der. ligesom,
0: jeg har det sådan ligesom, hvis jeg blev tvunget til at se den samme øh, Netflix-serie sådan, øh, gennem fire måneder eller sådan noget, og den foregik i et eller andet fantasy-univers. Jeg var lidt, altså på et eller andet tidspunkt, det var måske fedt i starten, på et eller andet tidspunkt, så ville man bare gerne have nogle andre temaer, eller der sker et eller andet socialt socialrealistisk ja. eller sådan noget. Altså, det var jo også de der coronanyheder, det var jo bare corona som tema hele tiden. Så, så, det er ja. det. Og, og så tror jeg også, der altså, er måske, måske lidt
1: intellektuelt understimulerende eller sådan noget. Jamen, jeg tror, det tror jeg du er helt ret i. Og så, og så også det her med, at, at jeg. har... Øhm, altså, jeg ved ikke, om det er fordi, det er min egen datter, men jeg, jeg har sådan vendt det gang tilbage til den her øh, historie i mit hoved med, at, at hun sagde der efter fire dage, at nu var det simpelthen gået lang tid nok. Altså det her med, at enden øhm, at, øh, på det hele, altså at det var lang tid nok, det har folk haft så mange gange, så ligesom hver gang man synes, at nu er det piget eller nu er det blevet for meget, eller nu øh, må nogen gøre noget, øh, der, der har der jo også været meget ligesom det her med, du ved, øh, ved det næste pressemøde, eller, altså at det til sidst simpelthen kan man ikke man kan, ikke, man kan ikke holde til flere gange, at det skal på en eller anden måde slutte, eller kuren skal knække, eller, og så bliver det bare ved, du ved, ikke? Altså, så det er sådan en form for surrealistisk virkelighed, ikke?
0: Ja, i den grad. Altså, nu kan man så sige, at nu sker der jo sådan noget rimelig vildt i form af en vaccine, der kommer. Altså, nu har vi snakket om de måder, som man måske mærker nogle forandringer i måden, man er i byen på. Tror du, at det bare bliver sådan øh, fra den ene dag til den anden, når vi så er vaccineret, så går vi ud, og så lever vi præcis ligesom før? Eller, eller er der, er det her, har, de, har de ændret vores normer på en eller anden måde? Er der noget, der sidder fast? Eller hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, det er, det er ekstremt interessant at se, hvad der kommer til at ske. Der var en, en virusforsker, der blev interviewet i går i, i Deadline, som, som mente, at det ville gå rigtig kort tid, for alt det her var, var glemt igen. Og det er, det er mulighed, altså øh, øh, det er rigtig svært at, at dømme omkring, synes jeg, hvad, hvad, hvad de egentlige ændringer bliver. Man kan sige, der hvor, hvor vi har prøvet at kigge på, det sådan de lidt mere usynlige steder, altså i folk sådan oplevelsesliv og i deres hverdagsliv, øh, som man normalt ikke sådan, måske snakker så meget om eller har så meget opmærksomhed omkring, man kan sige, øh, der kommer til at ske nogle ændringer i forhold til, til det politiske. Det er jeg sikker på, ikke? Altså, vi kan jo se, hvordan diskussionerne er, og øh, der kommer også til at ske noget i forhold til sådan beredskabet, så man kan sige byens beredskab i forhold til den næste krise, fordi det er jo noget, man begynder at snakke meget om nu, ikke? at, at øh, de her pandemier er jo, kommer jo oftere og oftere, og hvis man ser det over et langt strejk, altså de sidste 200 år, der er de begyndt at komme oftere og oftere. Og klimaforskerne mener ligesom, at der kan være en sammenhæng. Altså det her med, at, at virus skifter fra, fra forskellige dyr til mennesker, øh, i og med, at vi bliver flere og flere, og vi påvirker kloden mere og mere. Øh, så jeg tror, at man vil også sådan se en anden form for sikkerhedskultur og en anden form for øh, og sundhedskultur. Men om der sker ændringer i forhold til det her med hverdagslivet, det det synes jeg er enormt spændende, fordi der ligger også nogle virkelig store mulige ændringer. Altså det her med, at man ændrer sin sin kropskultur, eller at man man bruger byen anderledes. Altså hvis hvis to millioner mennesker lige pludselig ændrer på de samme små dele af deres hverdagsliv, så har man, så har man med, noget, med, noget, med noget stort at gøre, øhm, og det er ikke fordi at jeg på nogen måde tror at det er ligesom at at alle nu øh, kan man sige gør det samme, men men øhm, men det, det kunne være spændende at se på at siger, om et år, om to år, om fem år, og så gå ud og interviewe de samme mennesker som vi har snakket med øh, og faktisk øh, få dem til at reflektere over om alle de her øh, forandringer har sat sig på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Ja, jamen, så det kunne være i
0: det helt små forbrugsmønstre eller sådan noget. Men det kunne også være, at den der coronakrise i 2020 sat nogle, nogle tanker i gang om fremtiden, så som først realiseres et eller andet seks år senere, fordi man skifter spor. Eller,
1: you know? Ja, og der har jo også været, du ved, der har også været fællesskabsoplevelser, ikke? Altså... Øhm Altså, selv i, i min egen gård her havde vi øh, havde vi sang i gården, hvor du ved, der stod nogen og spillede musik dernede, og folk stod på altanerne og sang med. Øh, altså der har været mange af sådan nogle også virtuelle øh, mm. oplevelser af, at man har, øh, du ved, folk har købt ind på deres gamle, deres ældre naboer. Og, og så på den måde tror jeg også, at, øh, at det har haft nogle, kan man sige. Stikter, hvor folk er blevet gjort lidt opmærksomme på, at man, øh, man måske øh, kan gøre noget ved det ikke. Altså, det, mm-hmm. det er ikke kun en oplevelse af magtesløshed. Øh, så øh, så, så det bliver. Også,
0: ja, det, vi kender også ham der, der har været i Sydamerika, til af og som kommer hjem til København med sådan helt helt nyt blik på, hvordan han skal leve, og så, og så, og så efter en måned, så han faktisk faldet fuldstændig tilbage i yeah. det normale gamle eller et eller andet. Han vil ikke drikke alkohol mere end nogensinde, eller hvad, hvad det kunne være.
1: Ja. Yeah. Øhm. Præcis, og det, der kan man sige, at, at altså vaner er bare øh, det er svært at, at forudsige Altså tit kan det være rigtig svært at, at ændre på, men der kan også pludselig være sådan en, øh, et momentum, hvor hvor folks øh, øh, måder at opføre sig på øh, faktisk øh, sætter sig på en, på en anden måde. Ikke? Øhm, og jeg tror da, altså noget som, som I måske også har oplevet i jeres øh, branche, altså det her med at mødes fysisk øh, er jo en ting, der har været ekstremt udbredt på, på arbejdspladserne, og man kan bare høre fra folk, at deres arbejdsliv er blevet måske en del mere kedeligt, men også virkelig meget mere effektivt, fordi at det er så kedeligt at holde møder, som man på de der zoom så man tager bare de beslutninger, der skal tages, ikke? Og jeg tror da også, at der er sådan arbejdspladser, som, som begynder at se lidt i deres budgetter, at hvis ikke de begynder at behøve at flyve folk ind til, til fysiske møder, eller så, så, så er det jo lige pludselig øhm, en hel del billigere, og øh, undervisning på, øh, på øh, kan man sige, digitale medier er, er billigere. Og, så jeg tror da også, at der er, der er nogen, der har, øh, kan få nogle, nogle gode idéer øh, i forlængelse af den her øh, pandemi. Ja. ja, men altså,
0: den sidste ting, jeg lige tænkte på, det var faktisk det der med, altså, i forhold til oplevelsen af en by, det snakkede vi lidt om, altså, og jeg tror, jeg beskrev den her, sidde i sin lejlighed, er lidt som at sidde i sin celle, fordi der er ikke rigtig, hvad skal man ud i byen? Altså, der er jo ikke noget at kunne bag på den måde, men, altså, jeg vil sige, det har også ændret min oplevelse af, at være hjemme, i forhold til den gang øh, hvor jeg bare kunne gå ud, fordi selv hvis jeg bare sad derhjemme, så, så var der ligesom muligheden af en by udenfor. Altså, jeg ved ikke, om, øh, er det jo begge, der skriver om muligheden af det, Men der var i hvert fald muligheden af en by. Altså, bare den der bevidsthed om, at hvis jeg lige pludselig spontant har lyst til at fise ud og hoppe i en taxi, eller hoppe på en cykel, eller et eller andet, så kan jeg det. Ja. Øhm, og det er godt nok en mere sådan statisk død by, når man ikke har den.
1: Ja, ja det, det passer jo meget godt til det der øh, det der Walter citat, du er med med, at det man, er, øh, det man er ved at miste, det er, øh, betyder uendelig meget mere for en, end det man er ved at få. Ikke? Øhm, og øh, og der tror jeg da, at der er, at der er mange, der har haft den der, en stærk oplevelse. Det har jeg også selv haft en af, at når byen, som man kendte den, ikke ligesom var en mulighed, så selvom man måske aldrig har brugt den til nogle bestemte ting, altså øh, der står sådan et, øh, en klatrevæg hernede ved en ved, øh, anden af min lejlighed, og jeg har klatret et par enkelte gange, men når jeg kan forbi den, så bare det, at jeg ved, at den det er det er et någo, ikke? med sådan en, det er sådan en indendørs klattersted. Det gør ligesom man 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 bliver sådan lidt, man bliver lidt melankolsk ikke? over det. Mm. Så så jeg tror der også, at vi vil se, når nu der har været en eller anden vaccineproces, at folk kommer til at flokke som de her øh, steder. Altså der kommer til at være mange fodboldkampe og mange fester og mange øh, danseopvisninger og korsang kor rundt omkring, som er blevet udskudt, Jeg
0: Man kan også mærke, at ens hjerne er ved at nu, hvor de der vacciner på vej, den er ved at sådan rekonfigurere sig selv, eller den er ved at sådan en omstille sig selv. Gud nu kommer der en tid efter det her, og så altså, hvad er det, der sker? Er det en eller anden mand der, hvor de går hen til brandhanen, og så åbner den, og så frosser det bare ud med by, og så skal man <laughs> ligesom... Ja. Skal man holde fast i en lygtepæle, for at ikke at blive reddet med eller sådan. Man skal ja. lige, øh, det er gået så langsomt, i så lang tid, så man skal sidde ja. man skal lige op ad sumpen.
1: Klart, og det er jo så også, det er også nu, kan man sige, at, øh, at det er det næste års tid måske, at hvis man gerne vil lave noget om i den måde, man selv bruger byen på, eller, eller man synes, den skal, skal bruges på, så, så er det jo også ligesom kan man sige, nu der er et, et vindue til at gøre det, fordi man måske også selv er blevet sådan, man er, er, er sumpet ud af sine vaner, ikke? så når man skal tilbage igen, så, så er der måske en, en mulighed der.
0: Mikkel, det var spændende at blive lidt klogere på, på byen, altså, eller i hvert fald også tænke på byen på nye måder, og, og tænke på sig selv samtidig med som en del af byen. Jeg glæder mig rigtig meget til, at I kommer frem til de endelige konklusioner. Men det var i hvert fald spændende indtil videre. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
1: Det var spændende at være med. Tak. Fedt.